0: Bienvenue dans la saison 2 des coulisses du podcast. Le podcast pour apprendre à podcaster. Je suis Anastasia De Santis, la créatrice du podcast De Vraie Vie et fondatrice de Podcast Stories, un accompagnement individuel et collectif pour les indépendants, freelance et passionnés pour créer et développer leur podcast.
1: Et moi, je suis Mélanie Young, la créatrice du podcast Melting Pot et fondatrice de Bonjour Podcast, société de formation et de production de podcasts pour particuliers et entreprises. Toutes les deux semaines, on se retrouve par ici pour vous aider Professionnel indépendant, particulier passionné de podcast pour apprendre à créer votre propre podcast à travers chroniques et interviews de podcasteuses et podcasteurs aguerris. Alors, c'est parti Dans la première partie, on a parlé du changement de comportement d'écoute des auditeurs et des auditrices et de l'impact que ça a eu sur le marché et donc les écoutes. Dans cette seconde partie, on va se placer du côté des podcasteurs et des podcasteuses. Comment faire, nous, pour s'adapter à cette situation et proposer du contenu qui intéresse toujours nos auditeurs dans ce contexte particulier On va voir qu'il y a plein de solutions et que certaines initiatives ont déjà été mises en place. Elles vous permettront peut-être d'avoir des idées pour votre propre podcast.
0: Et dans cette seconde partie, on va donc voir le côté podcasteur-podcasteuse avec dans un premier temps la partie lancement de podcast, donc pour ceux qui voulaient en lancer un, et de l'autre côté, ceux qui en avaient déjà un. On commence tout de suite avec la partie lancement de podcast, donc pour les personnes qui avaient prévu de lancer leur podcast fin mars, avril, mai, enfin dans ces zones-là quoi. Selon Acast, la plateforme a connu une hausse de plus 49% pour la création de podcasts euh, par rapport au mois précédent. Donc on peut déjà constater que, bien, il y a une forte hausse sur la création de podcasts. Euh, on peut aussi noter à ce jour euh, le nombre de podcasts liés au thème du confinement, donc qui sont au nombre de 97, au thème du coronavirus, 39, ou encore avec le mot-clé Covid-19, 35. Donc euh, quand même beaucoup de podcasts qui tournent autour de euh, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc pour certains, c'est le moyen de tester le format, euh, d'autres d'aborder euh, ben, des sujets qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'aborder, et pour d'autres encore, c'est un moyen d'occuper leurs enfants, puisqu'il y a pas mal de podcasts de confinement avec euh, voilà, des enfants. Je ne sais pas si tu en écoutes, Mélanie
1: J'en ai pas écouté, non. Euh, Moi non plus,
0: non. <rire> mais j'en ai vu.
1: Voilà. Désolée pour ceux qui en font, mais j'en ai vu beaucoup, oui.
0: Alors, côté euh, création de podcast, donc, il y a évidemment les indépendants qui vont faire des, donc, des podcasts euh, liés au confinement. C'est notamment le cas de Pénélope Boeuf et euh, son journal d'une confinée qui euh, propose 5 minutes chaque jour sur sa vie de confinée. Anouk Perry qui a sorti une série spéciale avec son chéri euh, qui s'appelle euh, « Confiné Nufar ». Voilà, j'aime beaucoup ce nom. Ou encore Adrien Garcia du podcast Entreprendre dans la mode qui, lui, euh, s'est lancé dans une série spéciale Covid-19 où chaque jour, il reçoit un acteur majeur de l'industrie pour partager ses réactions, ressentis et conseils pour survivre à cette crise et aller de l'avant. Euh, ça, c'est des euh, interviews qui font à peu près une demi-heure et c'est publié chaque jour. Donc là, je dis bravo. <rire> Parce qu'on connaît le boulot que mmh. c'est.
1: Par contre, ça, j'écoute. Ah ouais Parce que, justement, on parle de, de l'impact et de comment on ressent le, la crise. Donc ça m'intéresse. C'est
0: marrant que ce soit dans un podcast qui parle de mode, à la base.
1: Oui, mais c'est vrai qu'il a, il a twisté ouais. son podcast, et je trouve que c'est une super ouais. idée.
0: Complètement. Il y a également donc, tout ce qui est podcast de soignants, donc notamment le podcast En Première Ligne, qui est le podcast solidaire de Madame Blackbow, où l'intégralité des revenus publicitaires de ce podcast est reversée à la Fondation de France dans le cadre de l'action « Tous unis contre le virus ». Donc voilà, donc allez l'écouter parce que ça va du coup générer euh, du revenu publicitaire et ça va du coup euh, permettre de financer cette action. Il euh, y a également Parole de soignante de France Inter, Soignante dans la tempête, de Les Pieds sur Terre, donc de France Culture, Soigné, qui est euh, programme B de Binge Audio, et également le journal d'une infirmière sous le Covid-19 euh, qui est créé par Medshake. Margot de Medshake nous a d'ailleurs envoyé son témoignage pour nous présenter ce podcast.
1: Nous avons créé un nouveau podcast qui s'appelle le journal d'une infirmière sous le Covid-19 où je, je prête ma voix à Flavie qui est infirmière en réanimation dans un hôpital parisien et simplement elle, elle écrit son journal et moi je le lis et alors les audiences sur ce podcast sont, sont vraiment euh, hallucinantes euh, on a plusieurs centaines d'écoutes par jour et, et ça ne, ne
0: s'arrête pas Donc on voit que ça c'est des sujets qui, qui fonctionnent bien c'est normal puisque ce sont des sujets d'actualité on a également tout ce qui est podcast de marques euh, et de studios. Certaines marques et certains studios ont décidé de reporter la sortie de leur podcast, euh, mais d'autres euh, ont décidé de le publier en avance, ou alors créer vraiment du contenu spécifique pour s'adapter. Euh, C'est le cas donc de Libération qui a créé Et maintenant qu'est-ce qu'on fait Nouvelles écoutes qui a présenté le premier épisode de Et toi, ça va Donc là, chaque épisode est dédié à un sujet de la pandémie actuelle, euh, les droits individuels, la violence de classe, la solitude, l'exiguïté, etc. On a également le podcast Love is in the Air, euh, le podcast Feel Good sur les histoires d'amour digital, qui a du coup lancé avec quelques semaines d'avance sa saison 2. Et toujours dans le domaine de l'amour et des rencontres, Amour et confinement, le podcast créé par Penelope Boeuf pour Mythique, ou encore sa version italienne Amore e Quarentena, ou Espagnol. Ah bah <rire> quel accent. <Ouais>, J'ai je... <rire> essayé. On dira euh... rien, on dira rien. <rire> qui a été donc là produit par Laurie Martinez, donc toujours pour mythique. Alors créateur indépendant, faut-il lancer son podcast en cette période de crise Donc on le disait avec le prolongement du confinement jusqu'au 11 mai, aka mon anniversaire. Est-ce judicieux de lancer son podcast maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux attendre euh, la fin en fait du confinement au début du confinement, on vous aurait dit qu'il valait mieux attendre la fin, bon, en fonction de votre sujet, vu que les écoutes étaient en berne. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. On peut voir que la situation a euh, beaucoup évolué. Donc cette situation qui se devait d'être exceptionnelle, bon, bien sûr, ça l'est, mais ça devient quand même le quotidien de, de tous les Français, en fait, pour, euh, pour le, le mois à venir, en tout cas, et euh, va l'être encore pour pas mal de temps. Alors, attendre pour publier son podcast, est-ce que c'est vraiment utile on ne sait pas encore combien de temps va durer cette crise, on ne sait pas ce qui va se passer à la fin du confinement. En tout cas, ça ne sera sûrement pas un retour à la normale immédiatement. Certains d'entre vous nous ont confié avoir souhaité lancer leur podcast malgré tout. C'est notamment le cas de Marie, de Maman Bosse, qui a décidé euh, s'en tenir au plan. Et la raison est simple. J'avais prévu de lancer mon podcast fin mars, c'était mon planning initial de lancement. Et compte tenu du contexte, j'ai évidemment hésité à maintenir la date. J'ai bien pensé qu'en termes de communication et d'audience, il aurait sans doute été préférable et plus intelligent de reporter le lancement. Et puis finalement, je m'en suis tenue au plan initial et j'ai lancé Maman Boss fin mars. Pour une raison assez simple et très égoïste finalement, qui est que ça me fait beaucoup de bien au moral de voir mon projet avancer. Et je me suis dit que par les temps qui courent, c'est une raison largement suffisante.
1: Non mais C'est intéressant parce que j'ai aussi des personnes qui m'ont contacté pour, euh, bah pour se former au podcast et qui m'ont dit « c'est notre projet de confinement ». Parce que ça nous fait du bien, ah, en fait, de créer un podcast.
0: Oui, c'est une, une raison complètement euh, valable, c'est de, de voir son projet qui avance, donc euh, carrément. Euh, on a aussi reçu le joli témoignage de Anissa, de Homo Swapiens, qui nous explique que la crise actuelle lui a fait remettre en question, en fait, la thématique
2: de son podcast. J'ai publié le tout premier épisode la deuxième semaine du confinement. J'avais initialement prévu de le publier la semaine d'avant, mais le confinement fut. Et j'ai eu besoin d'une semaine au moins pour m'adapter à cette nouvelle réalité. À ce moment-là, je remettais même en cause la thématique de mon podcast. Je pensais que ça n'avait plus de sens désormais de parler de rencontres lorsqu'on ne pouvait plus rencontrer. Mais j'ai vite repris mes esprits et publié ce que j'avais de toute façon déjà créé. Et puis finalement, toutes les réflexions que je me faisais par rapport à notre relation existentielle au digital me parurent encore plus évidentes. Mon mot se tombait en fait à pic parce que les gens ont plus que jamais besoin d'entendre et d'être écoutés Surtout lorsque ça parle de solitude, de lien, d'amour, de déception, d'espoir, de partage et de rencontre.
0: Au contraire, Marion du podcast Voix Sauvage a, elle, décidé de reporter le lancement de son podcast et elle nous explique pourquoi.
2: Donc l'annonce du confinement, euh, elle a carrément impacté la création de mon podcast. J'ai lancé le compte Instagram le 1er mars, histoire de teaser le thème, les sujets abordés, l'univers que je voulais proposer à mes futurs euh, auditeurs et auditrices. J'avais prévu un lancement officiel sur les plateformes audio pour le mois d'avril. Évidemment, j'ai pas eu le temps d'enregistrer quoi que ce soit en deux semaines, avant le début du confinement, puisqu'il a débuté euh, le 16 mars. Et vu que je suis débutante dans le milieu du podcast, j'ai tout de suite euh, été freinée sur l'aspect technique des interviews à distance. Pour autant, je regrette pas d'avoir euh, déjà démarré la communication de mon podcast sur Instagram, puisque c'était aussi une façon pour moi d'officialiser euh, son existence et de lancer la machine. En gros, je ne pouvais plus revenir en arrière et j'allais être obligée, entre guillemets, de réaliser enfin ce projet qui me trotte dans la tête depuis des mois. Mais là, j'arrive quand même à un point où je me dis qu'il faudrait peut-être que j'accélère la cadence et que j'attends pas la fin du confinement pour sortir mes premiers épisodes.
0: Donc voilà, on le voit, même si Marion, elle, elle a décidé de reporter son lancement. Là, elle se pose quand même la question euh, parce que, bah, effectivement, tu, tu travailles sur un projet, euh, tu, tu le vois avancer, tu as quand même envie à un moment donné de sortir quelque chose. Donc je pense que Marion va faire partie aussi de celles qui, qui lancent leur podcast finalement. Alors, bien sûr, effectivement, ça va dépendre des sujets que vous voulez aborder. Euh, bah, C'est ce qu'on a dit, hein, on, on le redit. Euh, certains sujets ne vont pas rencontrer leur audience durant cette période. C'est notamment le cas des podcasts, euh, notamment de la catégorie criminologie, parce que bon, ça peut être un peu... Euh... Voilà, c'est peut-être pas le, le moment idéal, quoique ça peut, ça peut revenir, tu sais, enfin, on sait pas. Euh, et Voyage aussi, voilà, moi j'en fais partie. Alors, pour donner mon point de vue perso sur ça, mais je pense qu'on va en parler plus tard, Mélanie, euh, sur, avec les gens qui ont déjà un podcast. Moi, j'ai décidé de continuer, mais sous un autre format. Euh, voilà, même si, effectivement, c'est pas le meilleur moment pour lancer votre podcast Voyage.
1: À pour rebondir sur ton expérience, justement, pour ceux qui ont un podcast existant, vous vous demandez peut-être que faire Est-ce qu'il faut continuer comme avant Arrêter, rediffuser, modifier le format, la fréquence, changer de média, aller sur Instagram et faire des lives, parce qu'apparemment, c'est la grande mode, euh, modifier le thème, parler du Covid Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on doit faire De toute façon, nous, on a toujours, euh, on a toujours la même philosophie, c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose qu'on doit faire, mais c'est vraiment selon ce que vous, vous sentez. On va voir que plein de solutions existent. Et il faut être créatif. On a des exemples de toutes ces solutions grâce à vos témoignages. Alors, on va commencer par ceux qui continuent, comme d'habitude, à diffuser leur podcast selon le même format, selon la même fréquence, sur le même thème. Ce n'est pas la majorité, mais c'est le cas d'Adèle, par exemple, du podcast « franchise autour
2: du monde ». J'ai lancé le podcast euh, le 20 janvier. Donc c'est tout récent, ça fait trois mois quoi à peu près. Donc j'ai rien changé moi durant cette période. Je reste sur mon format habituel, c'est-à-dire un épisode par semaine. Donc moi mon épisode sort le lundi à 6h. Euh, au niveau de la communication pareil, parce que de toute façon pas j'ai pas le temps, je pourrais pas faire plus de toute manière.
1: C'est le seul témoignage qu'on a eu d'une personne qui a continué à diffuser de la même manière qu'avant. Je pense que c'est plus par manque de temps que par recherche d'optimiser. Et toutes les autres personnes nous ont dit qu'elles avaient changé leur façon de faire depuis le confinement. Par exemple, il y a des personnes qui ont carrément arrêté de diffuser leur podcast ou rediffuser ou diminuer le rythme. Donc ça, c'est les personnes qui ont eu un impact vraiment fort sur le podcast qui n'ont pas voulu le continuer. C'est par exemple le cas de Mélanie d'Il se confie qui a arrêté la diffusion de ses podcasts. J'avais jamais failli à la publication d'un épisode tous les 15 jours depuis le 1er décembre 2018. Depuis cette période
0: particulière qu'on vit aujourd'hui, je ne publie plus d'épisodes. Enfin, du moins, je suis en pause. J'ai des épisodes d'avance, C'est pas le sujet. C'est juste que je n'ai pas l'envie. Et comme euh, depuis le début de la création de mon podcast, je fais tout par envie, comme tout ce que je fais dans la vie. Euh, du coup, je ne me fais pas violence pour poster absolument euh, des épisodes. Ouais, je trouve ça très intéressant de, bah, de s'écouter parce qu'effectivement comme tu disais c'est ce qu'on ce qu recommande et euh, je me suis moi-même aussi posé la question à un moment donné j'ai quand même continué à publier je crois que j'ai publié un épisode alors qu'on était déjà en confinement et c'était un épisode bonus donc avec quatre invités que j'avais enregistré à Paris et je me suis dit que ça allait faire un carton parce que j'avais déjà eu un premier épisode de ce type qui avait, euh, qui avait vraiment euh, eu de très belles audiences. Et en fait, ça n'a pas du tout décollé. Euh, bah parce que les gens, ils n'étaient pas du tout dans, dans cette optique-là, de parler de voyage, d'entendre des, des gens qui ont changé de vie. Euh, et du coup, mais j'avais quand même ce sentiment un peu de, de, de me dire ben quoi, est-ce que je me force à continuer Est-ce que je mets en pause Voilà, du coup, j'ai décidé de m'écouter et de faire autrement, mais on va en parler juste après.
1: Exactement. Et ce n'est pas un problème d'arrêter si c'est ce qu'on sent. Anne-Sophie, du podcast écologique « Je fais de mon mieux », a décidé de diminuer son rythme de publication parce qu'elle avait moins de temps. Je suis une bébé podcasteuse parce que le premier épisode a été diffusé en janvier. Et juste avant le confinement, je venais juste de publier le cinquième épisode. Mon rythme, d'habitude, c'est un épisode tous les 15 jours. Le confinement, il a grandement influencé mon implication dans le podcast ce premier mois. D'abord, j'ai pas tenu mon rythme de publication. Il y a eu un seul épisode sur le mois de mars, donc forcément, bah ça joue sur le chiffre. Et puis aussi, j'ai mis un grand coup de frein sur tout ce qui est communication autour du podcast sur les réseaux sociaux. J'étais concentrée sur mon boulot et voilà, du coup, c'était plus ma priorité. Et enfin, Sébastien du podcast Wedding Podcast rediffuse ses anciens épisodes, ce qui est une bonne solution finalement, parce que la personne arrête si elle veut s'écouter, mais continue quand même d'avoir de l'activité sur, sur sa chaîne.
3: Ce que j'ai mis en place dans un premier temps, c'est que au lieu de diffuser des épisodes euh, que j'avais déjà enregistrés, euh, je me suis dit que j'allais plutôt rediffuser des épisodes, ce qui me permet à mes auditeurs, à mes nouveaux auditeurs, de découvrir les premiers épisodes que j'avais faits. comme je fais pas mal d'interviews, de, de respecter euh, mes invités qui ont accepté de faire des interviews et de pas diffuser au moment où personne ne les écoutera.
1: Donc on voit que si vous avez plus le temps ou plus l'envie. Il peut y avoir des solutions pour votre podcast, vous pouvez soit rediffuser, soit baisser votre rythme de publication, soit complètement arrêter parce que c'est ce que vous avez envie et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec votre podcast. Ça reste un choix tout à fait valable. Par contre, pour les personnes qui sont toujours motivées, qui ont envie de créer des nouveaux épisodes, voire d'innover, on a plein d'idées pour vous. Il y a plein de façons d'être créatifs. Par exemple, nous, Anastasia, comme tu sais, <rire> avec coulisses, ah, on, a, pas. on a fait des ah, choses. Donc.
0: On a créé, euh, on s'est adapté en fait, euh, bah, à l'actualité tout simplement et on a sorti un épisode plus tôt que ce qui était prévu. Donc on devait sortir la saison 2 euh, le 1er avril et quelques jours avant, enfin, je crois même une semaine avant, on a sorti notre épisode sur euh, enregistrer à distance puisqu'on a remarqué que c'était un besoin forcément. Et on a également adapté bah, du coup cet épisode-là qui n'était pas prévu au programme. Donc voilà, beaucoup d'adaptations.
1: On a adapté bah, la date de publication parce qu'en fait, euh, c'était prévu 15 jours plus tard, ouais. voire un mois plus tard, et on l'a fait en deux jours en fait. Oui,
0: tout à fait. Et le rythme aussi parce qu'on on, on, s'était dit qu'on allait faire une
1: chronique, une interview, une chronique, une interview, et du coup, bah, on a enchaîné deux chroniques. Euh, donc ça, c'est avec coulisses adaptation par rapport à l'actualité. Il y a d'autres personnes et d'autres podcasters qui se sont adaptés, notamment Gabriel Massé du podcast Culture G et Perle d'Histoire.
3: Sur le fond, pas grand-chose n'a changé, si ce n'est que j'essaye de trouver des thèmes d'épisodes qui fassent un peu écho à cette situation. Je travaille notamment en ce moment sur une série d'épisodes qui racontent l'histoire de la médecine, la découverte de la vaccination, des antibiotiques, etc. Il y a aussi quelques rediffusions, mais le format, lui, n'a pas bougé.
1: Ça me permet de rebondir sur le format, parce que certains podcasts euh, s'adaptent en créant le même type d'épisode, mais qui s'adaptent à l'actualité, donc au thème du coronavirus ou tout ce qui peut être autour. Mais d'autres podcasts s'adaptent et vont encore plus loin en changeant de format. Donc par exemple, pour Melting Pot, ce que je me suis dit, c'est que mon format habituel d'interview, ça n'a rien à voir avec l'actualité en tout cas, et j'avais envie de quelque chose qui est plus proche des gens, mais sans parler non plus du Covid, parce que c'est pas mon thème le Covid, moi je parle de la diversité. Donc euh, j'ai eu l'idée de créer un format euh, sur la cuisine, et j'ai appelé ça l'opération plat doudou. Donc les auditeurs peuvent m'envoyer une note vocale avec la recette d'un plat de leur double culture. Et moi ça me permet d'avoir des épisodes de 5 minutes à peu près, qui sont donc un nouveau format que je n'avais jamais fait, et que je sors aussi plus souvent. Pour De Vrai Vite, as fait la même chose
0: c'est un format que j'ai vu sur beaucoup de podcasts, euh, pour être honnête j'ai pris un peu de temps avant de me décider à faire ça, et puis je me suis dit que plutôt que de publier un épisode euh, classique que j'avais en, en réserve, j'allais effectivement changer un petit peu, m'adapter et créer, euh, pareil, un peu comme toi, euh, des épisodes de 5 minutes. C'est en l'occurrence sur mes auditrices en voyage, ou qui ont dû annuler un voyage pour rentrer en France, ou qui sont confinées à l'étranger,
1: tout simplement pour qu'elles me racontent euh, ce qui se passe c'est sur le même thème des voyages mais beaucoup plus en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Exactement. On voit que la majorité d'entre vous innove de cette façon aussi en faisant des formats courts et diffusés plus fréquemment. C'est le cas notamment de Cindy des cascadeuses.
0: Pour moi le confinement n'a pas eu d'impact négatif sur mon podcast bien au contraire puisqu'il m'a permis de tester un format que je voulais essayer depuis longtemps et, et puis aussi d'être plus créative et de faire de la
2: co-création, puisque j'ai travaillé avec plusieurs entrepreneuses, avec Magali Lardy qui est directrice de création, avec Benjamin Roa, qui est ingénieur du son. Donc, enfin, c'est une
1: très belle expérience, puisque ce n'est pas terminé. De Herveline, de La Petite Voix, le podcast. J'ai vraiment créé des épisodes qui ne ressemblent pas du tout aux entretiens
0: classiques de La Petite Voix. Ce sont d'habitude des entretiens qui durent 35-40 minutes. Là, pas du tout. Des épisodes très courts que je, en fait, je voulais les présenter comme
1: des petites bouffées d'air quotidiennes. Et c'est aussi pour ça que j'ai appelé ça « Respire ». Et aussi de Laura Pouliken de l'Aléa, qui font toutes les trois des podcasts capsules d'à peu près 5 minutes. Donc, ce n'est pas du tout le, le format qu'elles avaient l'habitude de faire. Elles faisaient plutôt des interviews. Elles ont aussi adapté le contenu pour parler de thèmes d'actualité, c'est-à-dire prendre soin de soi, réfléchir à comment vivre sa vie actuellement en confinement, etc. On a même deux personnes qui sont allées plus loin, comme Marie-Cécile du podcast Esperluette, qui, elle, fait carrément un podcast quotidien à 18h depuis le début du confinement. Donc bravo, parce que c'est vraiment du boulot Alors, comme Marie-Cécile du podcast Esperluette, le podcast Colette se confesse a aussi adapté son format et sa fréquence
2: pour faire une minute par jour. Je me suis confinée avec des copines. On s'est dit qu'on allait faire un collègue se confine avec ses copines. J'ai commencé à sortir mon enregistreur pour le délire et finalement, bah, je l'ai sorti. C'est une rubrique de une minute par jour. Et la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. On se dit, bah ouais, c'est, on a envie de faire pareil, on a envie de s'amuser avec ça et... et faire un peu un contrepoint aux informations à la télé ou à la radio ou sur Internet qui peuvent être parfois de très mauvais augure. Voilà, on va, on va apporter un peu de fraîcheur et de légèreté dans tout ça.
1: Hélène du podcast Voyageurs du Demain, qui a non seulement changé de format, mais en plus créé des hors séries IGTV sur Instagram. Comme ça, ça lui permet d'avoir une autre audience avec des vidéos. Donc on peut voir, il y a beaucoup de créativité dans, dans la création de podcasts, de changements de format, d'adaptation, même de contenu, de ligne éditoriale. Et a priori, ça permet de rebooster les audiences, en tout cas de continuer à avoir des personnes qui écoutent les podcasts pendant cette période très particulière. On a aussi, et c'est assez rare, un témoignage d'hommes, parce que pour l'instant, on a beaucoup de podcasteuses. Il y a Pascal du podcast « Les Gentils Hommes », qui existe depuis trois ans, qui ont carrément changé de format, de thème, de rythme, de technique, parce qu'ils enregistrent à distance. Et donc, c'est un, on va dire, un tercet gagnant, puisqu'ils ont eu plus de 30% d'augmentation des audiences.
3: On a choisi de changer notre format, donc plutôt que de faire des interviews dans lesquelles on est tous dans la même pièce dans un studio d'enregistrement, on s'est dit qu'on allait faire des, des enregistrements à distance et en direct. Donc le but du jeu c'était à, à la fois d'avoir de, de, de l'amusement, nous, pour, pour continuer à, à faire ces enregistrements et créer du lien avec notre communauté. Donc ça représentait à la fois un défi euh, technique et un défi sur euh, notre ligne éditoriale. Le défi technique, c'était d'arriver à faire des enregistrements de qualité et à les diffuser en direct en même temps sur nos réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube euh, et à permettre au, à, à notre communauté de réagir et tout en ayant des entretiens de qualité tant techniquement que éditorialement. parce que nous, on a l'habitude de faire nos entretiens tous ensemble donc c'est vachement, euh, vachement plus facile quand on se voit, quand, quand, quand on s'écoute en direct. Là, la distance, c'est moins évident. Mais c'est un défi qu'on a relevé puisque ça fonctionne, on a adapté donc euh, notre ligne éditoriale en recentrant nos, nos, nos thématiques autour du confinement, le couple pendant le confinement, la libido pendant le confinement, quand on est confiné seul ou séparé, euh, la gestion des applis de rencontre. On a trouvé euh, de quoi faire et c'est loin d'être fini puisqu'on a aussi euh, augmenté notre rythme, on est passé d'un épisode toutes les deux semaines à actuellement on est à deux épisodes par semaine. Et le top, c'est qu'on a une réponse positive de la communauté, puisqu'au final, on a une augmentation des écoutes de quasiment 30% sur le mois de mars et une augmentation du nombre d'abonnés Instagram. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vraiment, nous, on prend un plaisir de fou à, à faire ces épisodes en direct, à se retrouver bah, pour le faire et de voir qu'on est suivi. C'est la, la meilleure des récompenses.
1: Donc, on voit que les podcasters ont mis en place plusieurs choses pour s'adapter à la situation. Changer le contenu en s'adaptant à au thème du Covid, du confinement, de soit prendre soin de soi, faire du sport, etc. Nous, c'était enregistrer à distance, par exemple. Soit changer complètement de format en proposant des choses beaucoup plus courtes, parce que les gens ont soit moins de temps, soit consomment différemment. Soit tout changer, c'est-à-dire le format, le contenu, la fréquence. Et c'est payant, a priori, parce que les témoignages qu'on a eu de votre part, c'est que les écoutes ont décollé à partir du moment où vous avez changé de format. J'espère que ça vous aura donné plein d'idées pour vous adapter à la situation. Et pour résumer, vous pouvez soit continuer votre podcast, mais... Pas n'importe comment, il existe plein de manières d'adapter son média à la situation, adapter votre thème, faire des épisodes interactifs, changer de format, de fréquence. Si vous n'avez pas encore lancé votre podcast et que vous vous posiez la question de « est-ce que c'est le bon moment ?», bah, pourquoi pas euh, ça, ça dépend de votre sujet, comme on disait. Il faut vraiment que ce soit adapté à la situation. Et si ça ne l'est pas, ben, vous pouvez essayer de faire un lien ou alors mettre un disclaimer au début en disant euh, « je sais que votre... Euh, » que vous êtes dans cette situation particulière, etc. Quitte à l'enlever plus tard, hein, il, y a des, il y a des choses qu'on peut mettre de manière temporaire. Et puis, de manière générale, en fait, la tendance est à la hausse. Donc, il y a des chances que votre podcast soit écouté. En tout cas, il ne sera pas moins écouté que si vous le lanciez hors confinement, parce que on, même quand on sera déconfiné, je ne sais pas si ce, si ce terme se dit, euh, comme disait Anastasia tout à l'heure, ce ne sera pas la normale. Donc, euh, quitte à lancer votre podcast, vous n'allez pas le différer de deux mois, euh, alors que les circonstances sont incertaines.
0: Un très grand merci à nos 21 podcasteurs et podcasteuses qui ont pris le temps de témoigner. On n'a malheureusement pas pu tous vous citer, mais un grand grand merci à vous. Vous pouvez retrouver tous leurs podcasts et les liens dans la description de cet épisode. On vous retrouve du coup très bientôt pour un prochain épisode. Cette fois-ci, il s'agira du format interview. À bientôt Salut <rire> Et bon courage Et voilà, c'est déjà fini
1: on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.
0: En attendant, vous pouvez suivre les actualités du podcast sur les réseaux sociaux, Instagram ou Twitter. Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez en parler aux personnes autour de vous ou bien nous laisser un commentaire sur Apple Podcast parce que ça nous fait très plaisir. Et en plus, ben, ça aide le podcast à se faire connaître.
1: Oui, et si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour lancer ou développer votre podcast, on propose maintenant des accompagnements personnalisés toutes les infos sont dispo en description de l'épisode à bientôt, bientôt.